0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。从这一集开始呢，我们终于要进入，终于啊！要进入比较实体，大家比较看得到、摸得到哈，比较容易理解的部分哈，大概会呃陆陆续续帮大家介绍比较有形的，可能建筑物啦、艺术创作品啦，或者是实际可以呃体验的餐饮啊、住宿，或者是呃各式各样的。活动的空间等等，哈，这些设施。那当然，因为他的作品数量还是非常多，我不可能全部都讲到，我可能会选一些我自己比较喜欢的，然后呃比较有代表性的一些作品来跟大家做分享。那大家可以依照每一篇的标题。自己选择啊，来听这样就好了。那像这一集，我们想要跟大家分享的就是农舞台，基本上去打的书记一定会去到的这个地方就是农舞台。好，那如果嗯你是第一次听娜娜的节目的话，这边跟你稍微做个说明哈。呃，下面的内容大部分是我自己在带团的时候可能会在巴士上或在行程里面跟旅伴做分享的一个内容笔记啊。那当然一定也会掺杂我自己。在艺术季活动里面的一些体验跟感想哈，或是一些小故事。那所以，如果你是去过的朋友哈，你大概诶、哎，这些都是你比较难忘的回忆，应该就会被我抓出来哈。那如果你是正在计划要去的人，我觉得你可能要斟酌一下哈，因为有一些地方会爆雷。好，所以你自己斟酌你要了解到什么程度。我觉得最好收听的方式就是你先到现场先体验了一番之后，然后再来听。听完以后呢，再去看一次你刚刚漏掉的地方，如果有的话。好，所以这个是呃给大家的一个建议。这样，好，那我们这次要来讲的就是被我选来当先发选手的，总共有三个舞台啦。其实，好，就是第一次，如果你是第一次去搭第一术记。呃，我觉得千万不要错过这三个点啊，因为这是非常经典，而且是从最早一第一届、第二届就开始有的舞台。好，那如果你没有这三个，你至少要去过一个。好，如果你都没有去过的话，人家可能会问你说：“你确定你去的是大地艺术季吗？还是赖户内呢？”啊，所以这这几个主要是呃，当初我们一开始在谈，就是大地艺术季刚开始。呃，生成长出长出来的时候，就是他前身计划里面其实就有的，好，就就在那个前面的那个艺术计划里面就规划好，就是他们那时候不是按照六个区域嘛，我们说有六个小队员嘛，然后依照他们不同的特性去帮他们打造一个专属，每一个区域都有一个专属的舞台。那但经过这么久哈，有一些舞台留下来了，好，然后。呃，甚至就是像我们讲的农舞台，这次要讲的农舞台，就算是当地的非常，呃，亮眼的一个点这样。那其他有一些舞台可能就就慢慢就不见了。好，那所以我现在选这三个，就是呃，算是表表现的比较好，然后有长大的三个小队员啊。第一个就是我们这次要讲在松代区的农舞台，那后面呢，下一集呢会帮大家介绍是石立的。呃，里山现代美术馆，还有松之山地区的生之学校，好，这三个是我觉得蛮经典的，一个大地书记的舞台区这样子。那这一次我们要讲的农舞台，好，其实农舞台它有一个完整的很长的名称。叫做松代学国农耕文化村中心农舞台，我们就简称农舞台就好。那它在哪里呢？它其实就在我们前面有讲到那个很很一开始很代表性的一个作品叫彭田，他就在彭田这个作品的前面那是北川先生他们他专门去呃邀请了荷兰的一个建筑师团队叫 m b r d v 来帮他们新建设计的那这个建筑长得很像一个。呃，彩色的，我觉得啦，像那个彩色的大蜘蛛站在农地上面那种感觉。<笑>那但也有人说它长得很像太空船啊，也有人说长长得像飞碟啊，因、欸、为就看你的想象力这样。那其实这个团队做出来的呃作品，我觉得都还蛮有创意的。那他们在台湾其实也有作品哦，台湾的和乐广场。还有就是在台南嘛，然那还有之后的新化果菜市场也都是请他们来参与设计的，所以如果大家在台湾有兴趣，也可以去看看这两个地方。那农舞台这个，呃，它其实这个舞台，哈，其实它不是只有建筑本身很，我觉得很吸睛，很有特色，哈，其实它里面。还有很多空间，包括艺廊啦、啊、卖店啊、餐厅啊、展望台、活动中心等等，还有一些常设的艺术作品，都非常的精彩，啊，都非常精彩，所以真的推荐大家一定要去。那这边会被命名为“农舞台”哈，其实，呃，当然“农”嘛，就是农业的“农”，高包括我们刚刚讲的它的这个名称，就是农“农耕”，哎，雪国农耕文化村中心，就是一定是跟。雪国的农耕文化有关，好，那当然，其实除此之外，我觉得还有一个蛮有趣的。我听过一个说法是，呃，大家应该有听过日本的传统的戏剧里面有一种种类叫做能剧，好，能剧就是会带一个面具在面，哎呦，然后很慢很慢的动的那个那个能剧，哈，那他们在表演的舞台就叫能舞台，能能剧的能。那能舞台跟能舞台，在日文上面都叫能舞台，好，就是它是有谐音的。所以啊，就是我们现在常常看到的像，像呃歌舞伎啦、文乐啊、狂言啊这种，就是日本各式各样的这种呃传统的艺术表演，其实呃它的起源最最终最最往前面一直追，可以追到。源头的话，其实都是能聚哈，就是能聚算是一个很具代表性的原点这样子。所以我在想这一栋建筑物哈，能舞台，它其实以功能来说哈，我们以很具体的功能来定义它的话，当然它就是一个很综合的一个文化设施。但其实我觉得它在精神层面上面，它其实也是。呃，就像能聚一样哈，就是它其实是一个大地数据里面非常具代表性的一个原点、出发点的感觉，就是象征于。呃，大地艺术是从农舞台开始往外延伸出各式各样的这个艺术创作，是一个原点的概念这样子。那农舞台的对面呢，其实就是一个电车，当地的电车路线叫北越急行的 Hokuhoku -hoku Sen 哈。那这个线的车站，好，就就是刚好它对面就是一个车站，叫松代站。那这个站很好玩，就是当初我们说这个卡巴戈夫就是做。同田的这个艺术家，当初他跟北川先生在等车啊，就是在这个车站在等的。他就是因为等车才发现，哇，这一片梯田好美，好漂亮哈。所以从车站到农舞台之间就有一条这个联络通道，可以直接你出站之后就可以直接走这个联络通道，走走走走到农舞台。那从这一段路上，其实你还没有到农舞台，好，就是走这团这条有点半户外半室内的通道上面，就会开始呃遇到作品了。就会开始遇到作品。那先是在这条通道旁边两旁其实呃，第一个你在转角的地方你就会看到，这不是嗯，这应该不是作品啦，这是当地的一个古古民家哈、哦，就在通道的转角的地方，你就会看到有一栋。第一个你看到一个，它算是松代乡土资料馆，就比较是你可以想象，它就是比较传统的。呃，资料馆哈，你就想里面大概就是有各式各样当地的农具的展示啦，当地的神社啦、祭典这种民俗的资料这样。然后冬天的话，你就可以在里面去体早呃，去体验就是裹扎西代的那种呃三角形的那种蓑衣，我都说那个是古代的 North Face 雪衣啊，呵呵还有雪鞋哈，就很很有趣，这个大家可以去体验看看。那转个弯以后，你就会开始。被第一个作品吓到<笑>，什么意思呢？这个作品就是它是先从声音来的，好，你一转过去就会听到从天花板传来人的声音，就就会有各式各样呃呃呃呃呃呃，其实我听不太懂，因为都是当地的方言，哈，就是原来他们是请当地的长辈们来录下来，呃，他们用方言发音，就是录一些。呃，比如说欢迎欢迎你来呀、啊，你好啊这种这种话哈，那当然我们都听不太懂，我只是觉得怎么怎么突然有声音吓死我这样哈，但是很好玩。那你听到声音之后，你就会开始哎、欸、四处看嘛，你的眼眼神就会开始找声音从哪里来的这样。那你找着找着，同时你就会发现，一走廊两旁开始有一整排的这个木板，一条一条的把它排成有点像一个小墙壁、小围廊这样子。那你仔细看啊，其实这些木片上面呢都有写一个很像地名一样的的几个字在上面，好，这个我们叫屋号，屋房屋的屋哈，是以。诶、欸，其实就是以前人的姓嘛、啊呃，应该是不能说姓哈，就是名啦哈，地名或者是标的物。因为你知道，以前在江户时代早期，其实在跟之前日本是只有呃没有诶、欸、怎只有名没有姓的。所以，譬如说我叫娜娜。他也叫娜娜，他也叫娜娜哈。那每次我们只要讲到同名都叫娜娜的人的时候，那怎么怎么分辨呢？叫娜娜这么多，对不对？所以他们就会加上地名或者是呃比较清楚的标的物来说，来来称呼他，来说明这个人这样哈。譬如说现在好多个娜娜，那有些人就会说哦，这个是养猫，家里有养猫的娜娜哈，那个是呢，诶、欸。哎，网红的娜娜，哈，那个是画画的娜娜，哈，这样就各式各样的娜娜，这样好。所以这个屋号其实就是那个地名或是那个标的物，它上面写养猫，好，这边写网红，好，这边写画家，这样就是很有趣，好，所以你就会看到，好，写满屋号的这个，这个就开始就是艺术品了，好。然后我们沿着这个通道继续往农舞台方向走，你就会发现，哎。左手边有一个小小的土丘，哈，小小的高起来的这个台地上面，上面有一朵花。这个花应该大家看到就直觉就知道，会是知道这是谁的作品哈，就是草间弥生。这一朵花呢，上面就点点，超充满了点点。那这个花呢，它叫花开七友，哈，月后七友的七友。那这个作品呢，它很好玩，它的背景就是刚刚我们下车的车站。然后他还有铁道，然后还有一些呃电线杆啊、电塔、啊、等等之类的，其实有一点乱乱的哈。那所以一开始他们有在诶、欸、犹豫，就是考虑说这个作品放在这里是不是有点不不是很恰当，因为背景有点混乱哈。但是后来他们又认为说，想一想，他们觉得其实这就是大地艺术界理念。他说。呃，艺术其实艺术品哈、啊，其实不是就放在美术馆里面的东西才叫艺术哈、啊，反而是应该融入当地人的生活哈、啊。我不要刻意为了展示这一朵花，然后把旁边用的很整齐、很唯美，还用个布景在那边。No No No， 它原本长什么样子就什么样子。然后艺术品放在上面，跟当地的这个环境融为一体的感觉，这个才叫是，这才叫做真正的他们想要的展示给大家看的艺术，好、啊。所以这个花就后来还是放在那里就跟后面的这个车站融为一体这样。那每年一到冬天很好玩，因为那朵花哈、哦，它是有花瓣，然后有花蕊这样。那因为下雪嘛，冬天雪会积得很深。你说是冬天去走那个通道，你会发现哇，天哪，旁边那个雪快要跟那个通道一样高了，很可怕，呵呵真的很高哈、哦。所以他们就为了怕这个花蕊会被雪压坏，所以们每年冬天呢，就会把花蕊收起来，因为花蕊一根一根细细的，比较容易被压坏。那花瓣就没有办法收嘛。但是每一年雪还是会下，所以每一年下完之后，他们花瓣就会，哎，这边可能掉一块，那边有点落残这样哈。所以每一年雪融。红了之后，就要再帮这朵花整容一下哈，所以记得可以绕上去那个土丘看一下这朵花。好，好，然后再来，我们就会进到室内，好，应该说进到农舞台的这个建筑的空间里面了。那农舞台它主要的活动，我们去的人的活动空间，大部分都在二楼。好，那它伸出来的，我们刚刚说它，我我我觉得它长得像大蜘蛛对吗？它每一只脚伸出来，其实就是楼梯呀、啊。好，就是楼梯，那一楼，你说那我们活动二楼，那下面楼空的有点像是广场一样的这个地方呢，它其实就是呃，平常就可以来举办各式各样的活动。好，那艺术节的时候当然也有在这边，譬如说演唱会啦，或者是有什么发表会啊等等，就会在这边举办。那冬天的时候很好玩，他们就会放这个呃农具，好，或者是就是收藏农具的地方，或者是有一些艺术作品，像刚,刚我们讲那个花蕊，好，就会收藏在这边。那甚至呢，他们就艺术季嘛，好，所以他们就会把一些农农具做成艺术品的样子。好，譬如说这边你会看到有几只长得很幽默的大青蛙，真的很大的青蛙哈。其实他们就是在梯田除草之后啊，他们就会把这些草拿来丢在这个青蛙，那青蛙嘴巴是可以打开的，然后嘴巴打开以后，你就可以把草丢进去，然后这些草丢进去之后，之后就会拿来做成堆肥用的这些呃原料，这样子很好玩。那那个是。真的是个艺术品，然后但是也是真的可以使用的一个农具，好农物作作用具之一就对了。那我记得有一年秋天很好玩，我们就呃娜娜就带团到农舞台的时候，我就会我进到室内空间，我就会带她去看那个一定要去看那个棚田嘛那个作品。那我们说农舞台里面有个小空间，就一个小阳台哈，它是让你专门拿来欣赏棚田这个作品用的。那但是因为那个阳台。大哈、哦，它空间有限，那所以我就会把那个空间让出来，让给团呃，就是团上的这些旅伴们去去欣赏。那我就会在里面等，等他们看完出来这样。然后有一次我等着等着，就突然听到一个旅伴就大喊，他就喂，他就尖叫，他说啊、哦，那个人形看板动起来了，他在走路这样哈。那我心里直觉想说 ，not coding。No <笑>我想说，这不会是作品的新招吧？反正以前那个人形看板就是在棚田上面，怎么可能会动呢？然后结果我就真的我就走出来看，我就看到那个人形钢板就这样，嗯，就开始在那个梯田上面，好像它在散步一样，就横着开始移动这样。而且现在又刚好鬼月嘛，垮掉，惊喜这样。结果我仔细一看，我就揉一揉眼睛，像不对啊，这东西怎么会动哈？就还仔细一看，发现哦。原来是后面有有几个工作人员啊，他们刚好在呃，因为那时候是秋天嘛，准备要开始要过冬了，所以他们在进行那个拆卸，就是钢板拆卸的作业。我们不是说它冬天会下很多的雪嘛，像刚刚那个花蕊要收起来，对不对？所以这些钢板它也要收起来。然后后来我们就看到。就是呃，看完农舞台里面的展之后，再出来，再经过楼下那个我们刚说一楼那个广场，才就发现刚刚在移动的这些钢板就被搬到这里来放了。就是因为这边呃算是有遮蔽的地方哈，一个遮蔽的广场，所以这些人这些人形钢板就会躺在这个广场上面哈，就会被收暂时先收在这，然后等呃明年五月左右，他们再把它搬出来好，然后再放回棚天上。所以我就觉得很好玩，就是。在这种我们说好雪地区，就下大雪的地方，不是只有当地人哈，连当地的作品、艺术作品也也必须跟人一样哈，要经历过很多这种，要通过很多这种自然环境的考验，真的也是很不简单，很好玩。那看过这个广场之后，我们就走上这个农舞台。那因为它动线设计的关系，所以你进去会有一种好像在走迷宫的感觉哈，就每一个角落、每一个通道走到底。哎，没有路了，再绕回来，然后你就会发现，你通道的旁边就会有各式各样的小展间，然后小空间，甚至楼梯等等，到处都是作品，大大小小的。好，那。但除了蓬田一定要去看之外，其实，呃，我比较难忘的大概就是有一个空间叫黑板的教室，好，然后还有一个是咖啡厅间餐厅的空间，好，那这也是因为农舞台他们很多几乎每一次每一届都会有一些陆陆续续一些整修啦，有一些换展，好，那这两个作品是从那时候到现在都依然都还存在的，我觉得蛮经典的。那第一个我们刚刚讲黑板的教室，其实。顾名思义，就是一个充满了黑板的教室。<笑>你会说：“那娜，你在说废话嘛？”嘿、hey, ，对，但<笑>真的就是这个样子哈。你就进到那空间，你就发现，哇塞，从地板到墙壁、桌子、椅子、嗯、呃，地球仪、柱子、天花板、柜子，全部都是黑板材质的表面。所以你来的人啊，像我们去，我们都会旁边就有粉笔哈、哦，你可以拿粉笔随便哦，在你喜欢画画的地方、喜欢写字的地方，怎么涂鸦都不会被老师骂，<笑>这个感觉真的很爽。我记得我小时候也是很喜欢乱画哈，啊，以前会被老师骂，在这里不会，好不好,好？所以意思就是说，来的人你都可以做自己的创作。那当然，你说我不会画画怎么办？没关系，你可以看别人的创作。哈，像我记得，我们就曾经就是<笑>一群人，我们在研究，因为我们抬头看到天花板上有涂鸦，然后我们就大家就在讨论说，那个人到底是怎么画到那个天花板上的？因为那个高度实在是，就算你站椅子、站桌子，这个人也还是要很高才画得到。所以我觉得这个空间其实蛮有趣的，好，蛮有趣的。那但是你知道，为了维持这个作品啊，就是其实我觉得最辛苦的是工作人员，因为他们每一天呢、啊，在闭馆之后，他们就要把当天所有人的创作都清理干净，<笑>就每天要擦黑板，但这个黑板不是一面，是整间，<笑>应该擦到翻白眼吧。<笑>然后除了黑板，当然了，还有他的抽屉打开。它里面抽屉里面就不是黑板了哈，抽屉里面就是它会有一个玻璃罩子，它里面就会有呃不同艺术家的作品在里面，他们就把这个命名叫做抽屉艺术品啊，还蛮可爱的。好，这个是黑板的教室，大家一定要去呃创作一下哈，不是只有看创作，还要自己去创作一下。那另外一个想要推荐给大家的空间就是农舞台里面的咖啡厅。那这个空间其实我觉得。我不管哪一个季节去，我都觉得一定要去做一下，一定要进去一下。为什么？因为这个作品它本来应该说这个空间，它本来是一个，它就是整个空间就是一个法国艺术家的一个作品。那它这个空间刚好就是。对，正对着这个棚田，就我们刚刚讲那片田的，呃，这个角度哈。然后他还设计了一个落地床，这样，所以你一进去就会哇，看到一整面放大版的棚田，就觉得光进去你就觉得很震撼。那据说那个时候艺术家来到呃农舞台，就是他那时候还没还没有还没有创作嘛，他想说要来找灵感这样。那据说他来的那一天哈、啊，就刚好前一天呐、啊，应该说他来的前一天。呃，当地是下大雪的，然后呢，他实际来到龙舞台那天就没有下雪了，但是就积了很多雪嘛，所以我在猜啦，他那时候看到的棚田应该是有点像那种就是一层一层的那种奶油蛋糕的那个感觉哈，所以呢，他就想象说，哎，那他可以就是呃，他想要设计出就是很像他当天看到那个雪景那个画面一样，就是他希望可以把当地人的日常生活跟他的作品做一个。呃，融合这样，所以呢，他很好玩。他就准备了一百多台的这个即可拍，然后就发给当地的这些居民，就拜托他们说：“哎，你们这一年哈，接下来这一年，你们就拿这个立刻拍哈即可拍，然后拍下他们在一年四季当中，你随便就是你日常生活里面你看到的景象，不用拍什么，还要摆盘，还要什么特别，不用不用，就是你日常看到的景象就把它拍下来，一年四季这样，然后拍拍拍拍拍。”一年过了以后，艺术家就把这些所有的照片全部都收集过来。你知道他不用他自己不用拍，他就请当地居民去拍，他只要负责收集就好。收集之后呢，他就用四季春夏秋冬来分类，这样，然后就把这四季的照片他去选选出来。那夏天就一个灯，然后春天就一个灯，好，就一个季节一个灯这样子。那什么灯呢？就是你如果去到那个空间，你会发现它。天花板上有四个圆形扁扁的这个灯箱，那它的表面上面呢，就是用这些照片去把它拼出来的哈，就整面，比如这一面都是夏天的景象，然后这一面都是冬天的这样子。那同时呢，在下面，你知道用餐的地方你会有桌子嘛？他们就摆了好多的圆桌，那这些圆桌不是一般的桌子，它的桌面是镜子，就是镜面的圆桌。所以就很好玩哦。你如果在那边用餐，在那边喝咖啡也好，你把杯子放在把放在那个桌子上，或是你低头准备要吃咖喱饭的时候，你就会发现自己的脸跟这个头顶上的那个灯箱，好、哦、圆形的灯箱，就是有那个照片的四季的照片的这这个灯箱，就会映照在镜子上，你就发现哦，我跟大月后期有就一起映在这个。镜子里面的，所以我觉得很好玩。那这个咖啡厅的名字叫咖、呃， a 呃 cafe l u f e 好 Lufle 就是映照的意思，就是你这样子吃东西的时候，就会把自己哎映、欸、照出来，把月后期有的样子映照出来，这样我觉得很有趣的一个作品。那这个这个作品，其实如果你在大地树记，你平常去是喝咖啡啦。那你如果在大地树记期间去的话，它呃人比较多的时候，比如假日啊什么，它就会有呃变成一个 buffet， 就是自助餐的一个形式。好，然后大家可以在那边用餐，但月光明一定是吃得到，然后还有当地的各式各样的山菜料理啊等等。好，所以我我蛮建议大家，如果有时间的话，可以来。呃，用餐啊，要预约用餐。那或者是呃，如果真的没有时间，喝杯咖啡，吃个冰淇淋，我觉得都好哈。因为这个空间真的非常棒。那我自己是比较喜欢冬天呐、啊。就当初艺术家看到的那个景色，第一眼看到的景色也是冬天哈。所以，如果你不是艺术季期间去，我就非常推荐大家可以去冬天的哈。那当然，冬天现在也有那个雪花火哈。大家在雪花火的时候，也可以去这个地方坐一下好,好，然后。最后一个农舞台的小彩蛋就是，哎、欸，无论你有没有生理上的需求，但我真的非常建议大家可以在农舞台施肥一下，不要太吝啬，好吗？因为它的厕所，我觉得设计的非常幽默。啊、当然，我只看过女厕，男厕我不知道哈。它、啊、的厕所有一种就是让你进得去但出不来的无奈的感觉，你就会觉得被搞到了，但是被搞得很。很开心这样，那到底长长什么样子呢？就大家自己去看看就知道喽。好，好，那这个就是这一集，我们就会从上面的棚田啦，或者是黑板教室，然后到最后的咖啡厅，好，映照咖啡厅，就我们讲的这些作品，我不知道大家有没有发现，它其实有个共同点，就是呃，这些艺术家就像我们上一集提到的，他们在。作品的创作的阶段当中，有些可能是早期，有些可能是后期。哈，他们其实分别都邀请了，嗯，可能是当地的居民，像咖啡厅有没有还请当地居民去拍照？然后呢，或者是黑板教师是在创作完之后，哈，请我们来的人跟他们一起创作。意思就是说，他把不同的人，在不同的阶段，把不同的人都卷入这个作品创作里面，所以。让你看到就是，哎、欸，你眼前看到这个作品不是只有艺术家完成的、哦，不是只有他做的、哦、是我们一起参与，或是当地人一起参与才才完成的。好，那这样子的创作方式其实，呃，就会让我们这种参与的人觉得，哎呦，我也懂，我也懂艺术哦，我也会一点艺术哦，这样好不好？好，或者是譬如你去吃饭的时候，当地的那个就是可能夹菜给你的妈妈。啊，当地的妈妈她就会指着某一个灯箱上面的照片说：“你看，你看，黑丁黑丁哇黑呗，啊，那是我家的隔壁的什么什么什么什么这样哈，那种那种感觉其实，嗯，我不会讲哎、欸，蛮有趣的啊，也蛮有趣的。所以或者是说，呃，像黑板教室也是，因为黑板教室我常常就听到，呃，有些旅伴会跟我说：，哎、欸，娜娜娜娜，你帮我跟我的作品拍我的哦，他会讲我的作品哈。好”就是画在黑板的、可能地上、桌上、椅子上的作品，叫我帮他跟他拍照。好，所以我觉得这种互动真的是还蛮有趣的哈。这真的是你要去体验过你，你你你才能去了解那个过程里面的感动哈。那我相信这样子的呃过程，其实在整个艺术季里面是还蛮频繁的发生的哈。这应该也是为什么大家觉得大地书机会还蛮有趣的，也是蛮成功的一个很重要的因素吧。好，那这一次就先跟大家分享农舞台到这里啦。那后面的我们就下一集再跟大家说喽。对， a y one，